0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra, nuestra misión es capacitar a líderes para poder equipar a la iglesia. Entonces te invito a visitarnos en PazConDios.com. ahí puedes encontrar una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia y para todo cristiano, todo creyente, toda persona que está buscando a Dios. PazConDios.com, tenemos sermones, libros, seminarios, mucho más, y todo es completamente gratis. Y, y, um, entonces, te invito a visitarnos ahí. En este programa, yo contesto las preguntas que me envían. Es, entonces, si tú tienes una pregunta del de tema que sea, de, de Dios, de la Biblia, de la vida, de la iglesia, del liderazgo, de tema que sea, eh, puedes poner tu, si estás viendo en vivo, puedes poner tu pregunta en el mensajero. Y, y la contestaremos aquí en este en este programa o si estás viendo después cuando ya no estamos en vivo puedes enviar tu pregunta a preguntas o dejar tu pregunta en los comentarios abajo de los videos para que lo agarramos para otro en vivo entró una pregunta antes de, de programa y nos vía pregunta mi pregunta es ¿Es correcto que una persona que no acepta al Señor o más bien crea su manera puede ser ujier en la iglesia? Y, y esa pregunta podría ser de, de, de otras funciones en la iglesia. ¿Puede una persona que no es cristiana eh, tocar en la banda o cantar con, con el grupo de alabanza? ¿O puede una persona que no es cristiana de, dar los anuncios o servir o tener eh, cierta autoridad o liderazgo estar en un ministerio? La, la respuesta es depende por el liderazgo de la iglesia. Esa es, ese es una de las preguntas, uno de los asuntos que cada iglesia tiene que decidir qué va a hacer en cuanto a servicio de los que no son creyentes, porque todos podemos servir, eh, todo, toda persona puede servir, pero lo que uno debe tener, y, y eso ahora dirigido a los que, que son líderes en la iglesia, tenemos que tener cuidado con dos cosas. La primera es con personas no cristianas no darles autoridad espiritual sobre otras personas, o sea, liderazgo espiritual. No deben, pueden servir, pero no deben, según, según lo que dicen los líderes en su iglesia, pero no deben tener liderazgo espiritual, o sea, estar en servir en áreas donde donde están enseñando o predicando o, o llevando el Evangelio, porque eso no corresponde a los que todavía no se han entregado a Cristo. Y la segunda cosa que tiene que cuidar es de no dar autoridad. En la iglesia a los que no son eh, cristianos, porque el, el liderazgo en la iglesia, la autoridad en la iglesia viene de Dios y viene a través de los líderes en su cuerpo. Y si alguien no es creyente, no debe tener liderazgo en el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí es donde los que, que son líderes en la iglesia tienen que tener, buscar el, la guía del Espíritu Santo y tener mucho discernimiento. Salem pregunta, porque pareciera que la Biblia da prioridad al hombre, por no decir que parece algo machista. Y, y sí, muchos, muchos tienen, tienen esa idea. La realidad es que Dios, recuerden Génesis, cuando dice que Dios hizo al hombre su imagen, en, el, en la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los, y lo creó, nos hizo a los dos en su imagen. Nosotros reflejamos a Dios pero si ves lo que, lo que Dios ha mandado a sus hijos a través de la historia, los líderes que Dios ha puesto sobre su pueblo, el liderazgo que dio a Moisés, que era diferente de cómo su hermana Miriam servía um, y el liderazgo que ella tenía en su, en su área la forma que dios establece el liderazgo lo que él pide que el hombre haga y que la mujer haga es diferente no es uno no es más importante que el otro pero es diferente en, en su reino entonces, nosotros tenemos que ver la palabra de Dios y, y por algo Dios dice, no es por dar más importancia a uno que el otro o, o más prioridad a uno que el otro. Todos tenemos que servir, pero nuestros papeles son diferentes. Por, por algunos ejemplos, les invitaría a ver, por ejemplo, el libro de Timoteo. Timoteo 2 habla de las diferencias en lo que como Dios quiere que funcione, la función que lleve el hombre y la mujer dentro de, de la iglesia también primero de Timoteo 3, donde habla de, de liderazgo en la iglesia, los líderes principales, los obispos, ancianos o pastores de, tienen que ser hombres. Y después, cuando hablo de, habla de diáconos en la segunda parte de, del capítulo 3, habla de diáconos y después, según la traducción que, que lleva, diaconisas. Los hombres y las mujeres sirven en la iglesia, pero nuestros papeles y nuestros roles son diferentes. Um, otro ejemplo es Romanos 16, donde Pablo nombra muchas personas que estaban sirviendo en la iglesia, hombres y mujeres. Eh, 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 Tito 1, otra vez, habla del liderazgo masculino como los principales líderes, los pastores de la iglesia. Pero si veis, por ejemplo, el capítulo 2 eh, de Tito, Tito 2, describe diferentes funciones para el hombre y la mujer, pero uno no puede leer eso y, y sentir o decir, por lo menos yo, que uno es más importante que el otro, sino que la función es, es diferente. Entonces, no es más ni menos. Es, es diferentes funciones, diferentes roles. Y voy a poner en la pantalla un verso que... Ah, eso va con la primera pregunta de, de Ujieres, sirviendo en la iglesia que no, um, que no, um, que no, que no son cristianos. Um, no se unen en yugo desigual con los incrédulos, porque con, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O ¿Qué comunión, la luz con las tinieblas? Um, Ah, yo pensé que era un comentario por algo que habíamos hablado, pero no, viene con su pregunta. Pregunta si este pasaje tiene que ver solo con el matrimonio o con no cristianos sirviendo en la iglesia. Eh, no, tiene que ver con eh, eso de 1 de Corintios, 2 de Corintios 6, creo. Um, eso tiene que ver con... Todo yugo desigual um, que, que, que entre creyentes y no creyentes tiene que ver con el matrimonio, pero como, como vieron en el verso, lo voy a poner en la pantalla otra vez, como lo que ven en el verso no es no, no especifica, especifica que el, 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 la aplicación del matrimonio no dice eso. Más bien, nosotros he, hemos aplicado eso mucho al matrimonio, y no lo hemos eh, aplicado a otros, a otros a áreas de la vida. Eso aplicaría a nuestros mejores amigos. Eh, un cristiano que tiene como su mejor amigo de confianza, alguien que no es cristiano, ese es un yugo desigual. Um, yo pienso, esa es mi interpretación, eh, ser socios en un negocio juntos con alguien que no es cristiano es peligroso porque eso fácilmente podría ser un yugo desigual. Y trabajar o intentar trabajar en el ministerio, no servir en la iglesia en diferentes áreas, levantar sillas o, o arreglar o, o servir comida, o, pero el servir en ministerio dentro de la comunidad cristiana con no cristianos, eh, ministra, intentar llevar ministerio, ser, guiar ministerio con no cristianos también es un, un yugo desigual. Salem pregunta, Ah, no, ya vimos eso. Era Made Madeleine que pregunta, ¿qué sugiere para llevar un buen ministerio de responsabilidad social cumplir la misión integral? Muchas veces hay, hay enseñanza que intenta separar lo que es el ministerio cristiano religioso desde el ministerio social, o sea, la justicia eh, a la justicia y el, el, el ministerio social en, en términos de cambiar la sociedad o de traer más justicia al mundo. Nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros tenemos como nuestra misión principal llevar al evangelio al mundo, llevar el evangelio a personas que están lejos de Jesús, personas que si hoy mueren o cuando llegan a fallecer van al infierno. Esa es nuestra misión y por todas las injusticias que hay en el mundo, todo, todo, todos los problemas sociales que hay, más grande es que personas viven en rebeldía contra su creador y el creador ha ofrecido. Paz consigo, gracia, él ha ofrecido un sacrificio por su pecado y esas personas, nosotros podemos acercarnos a nuestro creador y llegar a conocerle y entrar en su familia, y arrepentirnos y bautizarnos y llegar a ser sus hijos. Ese es el evangelio. Nosotros, más que todas las, los, las otras misiones y propósitos y, y cosas que corregir en el mundo, eso es lo más grande. Y lo, lo, lo principal que debemos predicar, lo que tiene que estar en el centro de nuestro ministerio, nuestro enfoque principal debe ser llevar ese mensaje a personas que están lejos de Dios, porque cuando uno entra en paz con Dios, cuando, cuando encuentra una relación correcta con su salvador, todo lo demás en su vida, todo lo demás fallo y, y problemas sociales y, de, y las injusticias en su, que ellos cometen empiezan a corregirse mientras que el Espíritu Santo los santifica y se llenen de, de, de los frutos del Espíritu Dios transforma al mundo principalmente por medio del Evangelio por lo tanto como sus hijos ese debe ser nuestra misión o nuestro nuestro um, mensaje y también y también, y, y como de, también debemos dar a los que tienen necesidad, eso es lo que hacía Jesús. De, debemos, él daba de comer a las personas, se enfocaba en enseñar y predicar, pero cuando tenían hambre, le daba de comer, no es uno el otro, es principalmente entregar el evangelio y cumplir las necesidades y, y tratar de obrar la reconciliación y la, la restauración de Dios a nivel personal en, en todas las circunstancias que encontramos. Por eso predicamos el evangelio y damos eh, consejería matrimonial. Por eso eh, eh, enseñamos el evangelio y también damos comida a los que no tienen comida. Porque eso siempre viene de lo social social vienen después, vienen en segundo lugar. Lo principal es el evangelio, pero debemos predicar el evangelio sin abandonar la ayuda a, a los demás seres humanos que nos rodean. Gracias por su pregunta. Muy muy buena pregunta. Eh, otra pregunta que entró en, en los días antes, Albenio pregunta, ¿puede uno bautizar por medio de un video llamada? Yo creo que antes, ¿eh? esa pregunta es interesante porque me imagino que antes del COVID nunca hubiéramos pensado en esa pregunta, pero ahora es, es una pregunta legítima, buena pregunta, Albenio. Um, yo diría, y, y tengo que decir yo diría porque no hay un verso en la Biblia que conteste específicamente esa pregunta, pero por el ejemplo que veo en la palabra de Dios, yo diría no, por definición el bautismo es una persona creyente, un cristiano, bautizando, sumergiendo en agua a otra persona... Eso no puedes hacer sin tener a esta persona ahí que está haciendo el bautismo. No puedes bautizarte a ti misma. Hay otro video en que contesté esa pregunta, muy parecida, que es si pues, sí, sí, uno puede bautizarse a uno mismo. Y es la misma respuesta, no, porque en sí el bautismo es una persona bautizando, sumergiendo en agua a otra persona, guiando a la persona a tomar su decisión en ese momento de arrepentirse y bautizarse. Gracias, gracias, Benio, por la pregunta. Sebastián pregunta, esta vez, ¿está bien escuchar cualquier género de música cristiana? Ya que hay muchos géneros de, de, de la música cristiana en, en el mundo actual. La respuesta, yo creo, si, si puedo interpretar de dónde me imagino que viene la pregunta, eh, hay género de música cristiana que, que no suena como música de, entre comillas, de iglesia, eh, música pesada o música metal, música rapera, de, de, de todo género, como, como dijo la pregunta. Y lo que yo veo en la palabra de Dios, principalmente mi guía en, en, en ese, cuando contesto preguntas así para mí mismo, es Filipenses capítulo 4, Verso 8, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, dice, Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo de alabanza, en eso piense. Entonces, en general, con una excepción que, que voy a dar, en general, por lo general, todo lo que es puro y bueno de buen, buen nombre es honesto todo lo que refleja a dios puede ser parte de nuestra vida entonces en lo personal por lo general yo no considero que estilo de música género de música lleva algo espiritual que, que tiene algo bueno o malo es música las palabras, son o, o buenas o malas, puras o impuras. Ahí es donde tenemos que fijarnos si sí, las palabras dan gloria a Dios. Entonces, el género es según el gusto de cada uno, con una excepción. Y la excepción es esta. A veces, cierta música, y no siempre la misma clase de música, pero cierta clase de música te puede deprimir. Y eso es muy personal, y no, y no ocurre a todos con toda clase, de, digo, la misma clase de música, pero, pero hay personas que tal vez tú has experimentado que si escuchas cierta clase de música te pones enojado o te pones agresivo, quizás no siempre, pero a veces, o te pones deprimido. Cambia, altera cómo sientes de una forma negativa, no por las palabras, por el estilo de música. Y si encuentras eso, si algo, que si algo porque la, la música obra a nivel emocional, si no te lleva a estar más lleno de los frutos del espíritu, hay que cambiar el, el género por, por lo mismo, porque como tú dices, hay, hay, hay tantas diferentes clases de, de música que uno puede escuchar con, con buenas palabras que glorifican a Dios. Jairo pregunta, ¿una persona no bautizada puede recibir la Santa Cena o tiene que estar bautizado para participar? Y la respuesta en, en palabra corta es, eso, eso es para personas que se han entregado a Jesús por repetirse, bautizarse. Entonces, una persona no bautizada no debe tomar la Santa Cena. No es, no es por, por legalismo, no es porque es un rito mágico, sino porque, recuerda, lea 1 Corintios capítulo 11, o Lucas, al final del libro de Lucas, cuando Jesús instituye la Santa Cena, esta ceremonia con sus discípulos, el propósito de ese momento es para que los creyentes en Jesús puedan recordar, conmemorar, recordar lo que hizo Cristo en la cruz, recordar el precio de su salvación. Esa es una, una ceremonia, un momento para los que son cristianos. Ahora, lo que, lo que uno hace en, en la iglesia, lo que debe hacer es invitar a los que no son creyentes a observar a participar en el canto mientras que los que son cristianos toman la santa cena pero tomar la santa cena es para los que son cristianos y los que son cristianos son los que han tomado la decisión de arrepentirse y bautizarse Hecho 238 lo explica y esas personas son los que deben tomar la santa cena y son los únicos que, que pueden tomar o que deberían tomar la santa cena Gracias, gracias por la pregunta Jairo Heidi pregunta, ¿y los niños pueden participar de la Santa Cena? Y me gusta que haya entrado esa pregunta porque, junto con la otra, porque van, la respuesta va junto, una respuesta te lleva a la otra. Los, los, los jóvenes, por decirlo así, que han tomado su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse y bautizarse, son cristianos, deben tomar la Santa Cena. La edad no es el factor, es su estado en, en el reino. ¿sí? Si se han entregado a Jesús y si son cristianos, se han arrepentido, se han bautizado, está bien. Deben, pueden y deben tomar la Santa Cena, pero hace que tomen esa decisión, eso es algo que no es para ellos. La Primera Iglesia Bautista de Pedregal pregunta, ¿orar, orar por la salvación de otras personas influye? sí. La respuesta es sí, sí. Y, y, y una de las evidencias que yo podría dar y la que daría en ese momento es lo que, lo que ve, vemos en las epístolas del apóstol Pablo. ¿Cuántas de sus epístolas a los Efesios, a los Filipenses, me parece, no? Búsquenlo después, pero por lo menos los de, de Efesios, eh, a, a, de, de Colosenses, eh, él decía a la gente y en muchos otros que él estaba orando por ellos pidiendo que Dios los iluminara o los llenara de conocimiento del poder que tiene el Espíritu Santo o del de conocimiento de, de la salvación que tiene y si tú dices sí pero esas son personas cristianas el principio que vemos ahí es que lo que Pablo demuestra es que orar, pedir a Dios por la obra que él podría decidir hacer, escoger, hacer en las personas, vale la pena. Influye, hace algo. Dios escucha las oraciones de los santos. Dios escucha a sus hijos cuando oran. Ahora Dios, como, como vemos en el libro de Jonás, la salvación, es del Señor. Dios es soberano sobre la salvación. Él llama, Él escoge, Él decide, pero, pero Él escucha las oraciones de sus hijos y me imagino que muchos de nosotros podríamos dar testimonio de, de que estuve orando por esa persona por muchos años y, y después Dios le salvó y después llegó a los pies de Cristo, regresó, estaba apartado y regresó. Uno sabe que Dios escucha las oraciones en en Apocalipsis, el capítulo 8, anoche estábamos leyendo con la familia y, y algo interesante que, que vimos es que dice que el incienso y las oraciones, que hay un ángel que está levantando, la mano del, del ángel está levantando el incienso y las oraciones a Dios, o sea que cuando nosotros oramos, Seres celestiales levanten esos, esas oraciones y Dios las recibe. Dios escuche cuando sus hijos oren. Entonces, sí, sí, sí influye. Gracias por la pregunta. Um, Daniela pregunta, ¿me podría ayudar, por favor? Um, ¿Importa que me atraiga físicamente un chico o la, a la hora de tener una pareja? Esa es una pregunta interesante porque muchas veces lo, la pregunta empieza por el otro lado. Es, me atrae esa persona, me gusta, ¿Y, y, pero no es cristiano o tiene mal carácter o, o tiene esos es, es factores en su contra, pero me gusta, me, hay atracción y siempre gana la atracción. Tu pregunta empieza por el otro lado. Me imagino que viene de, de podría ser... Me, no sé, me, me imagino que viene del pensar en encontrar un buen muchacho que ama a Cristo y, y, pero tal vez no hay atracción física, la verdad eso es parte del, del matrimonio, es parte de la relación romántica cuánta atracción y, y cuánta, cuánta atracción física hay um, depende, es diferente con cada pareja, pero es inevitable en una amistad no importaría, ¿va? porque son dos, dos, dos amigos, pero si va a ser una relación romántica, o sea, un noviazgo, después un matrimonio, parte de eso, gran parte, la parte más importante es que la persona ame a Jesús con todo su corazón, que sirva al Señor, que está entregado a la obra de Cristo, que, que anda atrás del Señor y que, y, que él obedecería a, a Dios más que a todos y haría más caso a Dios que a ti. Eso es lo más importante. Y que se lleven bien, es, tiene que haber química, pero también parte de eso tiene que haber algo de atracción. Y ahí es donde tienes que... Que decidir, y, y en el caso de, de eso, de, de esos, esos casos, sería bueno pedir los consejos. En tu caso, de, de una hermana mayor en la iglesia que podría, um, que tal vez conoce al muchacho eh, de, de quien está preguntando, y, y que te podría dar consejos y podría escuchar lo que tú dices y lo que sientes, y, y te podría ayudar a analizar la situación. Um, y por eso en Tito, en Tito 2, habla de cómo las mujeres mayores tienen que guiar a las mujeres menores. Y eso es tanto la respuesta para ti. Y también es una, un ánimo para todos los que son, son mujeres con más experiencia y más madurez en la vida, en el reino. Busca jóvenes a quienes tú puedes, tú puedes guiar en la iglesia y discipular en, su, en toda su vida para que puedan servir a Cristo y, 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 e, e imitar buenos pasos. Gracias, gracias por la pregunta, Daniela. Otra pregunta que entró antes es, William pregunta, William pregunta, ¿qué hacer cuando muere una persona? Um, una persona, cuando muere, muere alguien, alguien, pérdida de familia, de amigos, um, personas jóvenes. Um, especialmente su pregunta es ¿qué, ha, qué, qué hacer cuando muere alguien joven, pero eso como, como todos sabemos, me imagino, muchos sabemos, el, duele, el dolor es, es difícil, no importa si la persona que falleció era ya grande o, o era joven, o es, es difícil, ¿Qué, ¿qué debemos hacer? yo y tengo unos consejos y no, no es completo, es un proceso, es diferente con cada persona, pero por lo que yo he observado y experimentado y observado en, en hermanos y amigos, una, un buen consejo es, hay que esperar, hay que tener la expectativa que el duelo, ese proceso, el dolor que siente, el tiempo que siento dolor, que eso tarde, no va a ser de un día para otro que ya lloré. A, a la persona y, y ya, ya estuvo de un día para otro, ya, ya está bien está, no, es, es de la expectativa que ese va a ser un proceso y más tiempo que conocí a la persona, más que querías a la persona, más que era parte de tu vida más largo que va a ser el proceso porque un año, dos años tres años después vas a ver algo, hacer algo que hacía con esa persona o una comida que era su comida favorita algo que te va a recordar y, y otra vez mismos sentimientos va mejorando con el tiempo, pero pero es un proceso, espera que sea un proceso. Dos, no tengas miedo de llorar, debes llorar. No no debes contener lo que sientes, debes llorar, de debes dejar salir las lágrimas y no solo en, en, el, en el momento sino después en, en, siempre que te dé ganas de llorar no hay que detenerlo hay que recordar a la persona también es, eso es saludable parte del proceso es no, no bloquear a la persona que falleció sino recordar e y recordar trae dolor trae tristeza pero es es importante, es parte del proceso. Cuando uno bloquea la, la memoria de la persona y trata de no pensar en la persona, um, tiene que enfrentar esas emociones tarde o temprano y siempre me, peor después, mejor en el momento recordar. y um, otro, otro consejo, no reverenciar ni orar a ellos. Recuerda, son personas, ya no están con nosotros pero no oramos a ellos, no los ponemos en el lugar de, de Dios. Um, otro consejo es no aislarte a pasar por ese proceso. A veces cuando uno está con dolor, con duelo, está triste está procesando eso, lo, lo, lo que quiere es encerrarse y estar solo, no estar con, con nadie. La verdad, eso es lo peor que puedes hacer. Debes buscar más, especialmente como cristianos, debemos vivir en comunidad con nuestra iglesia y nuestra familia terrenal, si sí, 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 pues se puede, pero especialmente con nuestra iglesia, con nuestra comunidad de fe, debemos, debemos buscar más interacción de con otra persona, no menos. Es algo grande que Dios usa para detener la depresión y, y para ayudarnos a recuperarnos y, y salir poco a poco del de duelo, a pasar por el duelo, mejor dicho. Y quizás la, el consejo más grande es en cuando uno ha, haya perdido un ser querido, hay que aferrarse mucho a Dios. Hay que buscar a Dios. Hay que orar. Hay que leer. Aunque uno no sienta ganas de hacer nada, debe buscar a Dios. Cuando siente tristeza, debe hablar con Dios. Cuando está abrumado con el dolor y la pérdida de los recuerdos, abre la Biblia, lee los Salmos. Si, si tienes que leer la Biblia, a través de lágrimas, está bien. Busca a Dios en esos momentos. Y, y, y por último, cantar en la noche, como, en la noche, como dicen los salmos. E, eso para mí es, en estas situaciones, cuando todo está, lo más oscuro, cuando sientes peor, canta, canta a Dios. Que tu arma sea una melodía, que, que lleves, que, que cantes a Cristo cuando estás abrumado con el dolor y... y y la tristeza, porque Dios usa el canto para levantar nuestros ojos a Él. Y, y, y Él recibe gloria cuando hacemos eso, porque en ese momento estamos diciendo, tú vales más, hasta aún más que la persona que acabo de perder. Tú, tú eres mi Dios, tú vales muchísimo para mí. Y también Él usa esa adoración para dar alegría y paz a nuestro corazón. Entonces a todo lo que pasen por eso um, que Dios les guarde y que les ayude y, y que les ayude a pasar por este proceso del duelo de una forma que lo glorifiquen. Salen pregunta en, hace, hizo una pregunta antes de del de, de, de episodio hace un par de días dice las personas es que se dedican a ese tipo de cosas en, y salió en un video que tenía que ver con la, la carta de, 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 de los que tiran las cartas o adivinan o, o brujería, cosas así. Um, y dice que están en el mundo espiritual, pero en las tinieblas. Pero, ¿por qué? Y eso, eso es la verdad. Eso es lo que expliqué en este video. Y, y están, están en el mundo espiritual, pero en las tinieblas. Todo poder espiritual viene de Dios. O del enemigo de dios entonces si no viene de dios y el espíritu santo viene de satanás y demonios entonces dice pero y esa es la pregunta porque algunos también mencionan a dios a los ángeles y nos hablan de amarnos unos a otros eh, es algo muy confuso es cierto el, el, el apóstol pablo dijo que hay hay, um, hay ángeles de, de hay oh. Si recordara el, exactamente la frase, básicamente que hay demonios que se, se, se disfrazan como ángeles de luz. Es decir, que hay mensajeros de Satanás, personas que están en la oscuridad, que disfrazan. Y si has estado alrededor del reino de Dios, de la iglesia, por, por algo de tiempo, a lo mejor... Te has encontrado con personas, así quizás no personas que, que están en la brujería, pero personas que profesan ser cristianos, pero están y con el tiempo se ve que están activamente trabajando para el lado oscuro, para el enemigo. Eh, hay, hay personas que dicen una cosa, hablan de Dios, hablan de ángeles, hablan de la Biblia y y ellos están al lado del enemigo por sus frutos lo vas a conocer entonces si, si yo hablo de dios pero yo hago cosas que van en contra de dios con, si yo consulto con la, los muertos si yo tiro leo las cartas si yo eh, si, si si hago cosas que no que no glorifican a dios mi fruto no demuestran lo que mi boca dice eh, Solo por saber de la Biblia, por la palabra de Dios, los enemigos de Dios usan lo suyo para engañar a los que, que, que son susceptibles a ser engañados. Nosotros tenemos que no solo escuchar las palabras, ver los frutos. De, y, y por eso es tan importante leer la Biblia, porque más que leemos la Biblia, más, más que nosotros podemos adorar, reconocer el error en los frutos de las personas que nos podrían despiar. En verdad dice, cantemos todos juntos. Si lo hacemos en ese medio, ese buen sentimiento. Si lo hacemos aquí, yo estaría cantando solo um, y, y nadie estaría feliz por, por eso. Pero, pero, pero sí, debemos buscar cada oportunidad de cantar con nuestros hermanos. Es muy poderoso. José, José Alberto pregunta, ¿cómo sabemos si una persona es hijo o hija de Dios verdadero y no solo es apariencia? Bueno, dos, dos cosas que dijo Jesús que nos ayudan. Eh, y Primero, no somos, recuerda, no somos Dios. Nosotros no sabremos con certeza y no es nuestro trabajo saber con certeza. Jesús dijo, por los frutos lo conocerán, por los frutos, nosotros podemos ver personas que no proclaman el evangelio, proclaman un evangelio falso, personas que viven en la oscuridad, que demuestran, aunque con su, su boca profesa una cosa, pero con sus obras nieguen a Cristo, o no son hijos de Dios, o se han despiado de Dios, no anden sirviendo al Señor, y nosotros, y a veces como líderes en la iglesia, que somos líderes en la iglesia, nos toca, nos toca discernir eso, y corregir o poner bajo disciplina. Primero de Corintios 5 habla de, de eso, poner bajo disciplina a personas que tal vez son o fueron cristianos, pero en ese momento sus obras no demuestran una entrega a Cristo. Es para que regresen, para que se entreguen a Él de nuevo. También recuerda lo que Jesús dijo de, de la mala hierba, de, de, de que sembró la buena hierba, de la, 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 la cizaña y el trigo. El, el, el Señor sembró el trigo y vino su enemigo, sembró cizaña. ¿Y qué dijo Jesús cuando le preguntaron eh, si deberían sacar la cizaña? Dijo, no, porque va a arrancar también a al trigo. Deja que los dos crezcan. Y después dice que dijo que los ángeles de mi padre va a venir y ellos van a separar los dos. Van a cortar todo y van a separar. En el juicio final, en otras palabras, es cuando Dios señalará que esa persona que parecía ser cristiano, y no fue cristiano. Y esa persona que, que, que estaba luchando y todo pensaba que era bien débil, estaba sirviendo a Dios con todo su corazón. Dios decidirá, no es nuestro lugar, saber ni determinar el destino eterno de las personas. Y eso para mí es un gran alivio. Gracias, gracias por tu pregunta, José. David pregunta, de niño... Un pastor le dijo a mi mamá que tenía un llamado pastoral. Y hace un año, una hermana sin conocerme me dijo lo mismo. ¿Cómo sé que realmente es mi llamado? Buena pregunta. Buena pregunta. Um, yo... Yo creo que eso es algo, puede escuchar a otras personas, pero ¿qué dice Pablo en Tesalonicenses 4? Hay que probar la profecía, descartar lo que es y lo que, lo que no es y aferrarte a lo que es verdadero. Mi parafrasis, el búscalo en 1 Tesalonicenses 4, eh, o oh, 5, perdón, 5. Miren. Nosotros podemos recibir mensajes de otras personas solo porque dicen algo, no significa que así es. Tu pregunta es buena porque tú estás preguntando cómo puedo discernir si eso es de Dios o si no es de Dios. Lo que debes hacer es primero orar, orar. Dos, buscar oportunidades para, para ejercer el llamado de Jesús sobre tu vida. Y sin saber si Dios tiene un llamado al pastorado para ti, lo que sabes si eres creyente es que el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida, igual a todos sus seguidores, es Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión de ir a proclamar el evangelio. Entonces, mi consejo siempre es no busques. Si Dios te ha dado el el anhelo de si tú crees que eso sería bueno ser pastor, guiar a la iglesia, ser uno de los líderes principales de la iglesia, predicarlo domingo, qué bueno. El apóstol Pablo, primero de Timoteo 3, dice que el que anhela al obispado buena obra desea. Es bueno anhelar eso pero no es algo que uno recibe o que uno entra de una vez o por, por, por lo menos a mí, a mí parece no debe ser así, no imponer la mano con ligereza eh, como dice en Timoteo, 1 Timoteo 5 eh, no es algo que uno recibe o que hace de, de buenas primeras uno crece y se desarrolla y llena ese, ese llamado y ese rol y ese papel y de repente está haciendo, eh, está haciendo la obra de un pastor, entonces empieza por proclamar el evangelio a las personas alrededor de ti. Busca, busca eso, busca disipular a una persona que es cristiana, otro joven, otro hombre que, que es cristiano. Busca disipular a un hombre, estudiar con él cada semana, leer la Biblia juntos cada semana, leer un libro de la Biblia juntos, explicarle, aprenda a explicar la palabra de Dios a otro hermano, a ayudarle a aplicarla a su vida, a tu vida también, y busca e invertir tu vida, e, tu tiempo, tu energía, tu amistad en la vida de otra persona que no es creyente. Busca estudiar la palabra de Dios con esa persona. Evangeliza a esa persona. Use nuestro libro en y eh, Quiero paz con Dios para enseñarle el evangelio cuando Dios te da la oportunidad. Entonces, en, disipula a uno que es cristiano, guía a uno que no es cristiano a entender el evangelio y empieza a proclamar el evangelio regularmente a la misma persona, dos o tres personas, y si Dios te empieza a bendecir eso, de repente tendrás otro estudio, otro estudio. Ya estás estudiando con cuatro personas y tú vas a decir, eh hey, mejor estudiamos todos juntos y... Y, y de repente vas a tener un grupo pequeño y, y los líderes de tu iglesia van a poder guiarte y te van a poder decir, ok, así es como hacemos ese ministerio en nuestra iglesia, te van a guiar y tú vas a someter a su liderazgo y, y tú vas a crecer en tu ministerio, dentro de tu iglesia, de repente vas a estar haciendo la obra de un evangelista, de un pastor, de un anciano, y de repente Dios te va a dar ese puesto de, de liderazgo. Entonces empieza a trabajar como un cristiano, debe trabajar por estipular y evangelizar a los que están a tu alrededor y deja que Dios te lleva a donde Él te quiere llevar en su ministerio y en su reino. Que Dios te bendiga. Junto con la otra pregunta que entró de, de, los, que, de los que parecen ser, de, de los que parecen ser um, Ah, hablar bien, hablar de Dios y ángeles, pero hacen cosas que no deben. Um, la iglesia de la comunidad dice, no se maravilla. Segundo de Corintios 11, verso 14, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Gracias por, por la ayuda. Esa es mi esposa que sabía el verso que yo estaba tratando de recordar. Esa, esa es la, la respuesta a la pregunta. Um, los, 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 el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañarnos si eres, eh, si, si fuera posible. Eh, Ruth pregunta, gracias por su comentario, Emerald. Uh, Ruth pregunta, las personas que tienen personalidades múltiples, ¿están poseídas? ¿Son espíritus malos? los que actúan como dicen ser otra persona que no son ellos mismos? Yo creo que muchas veces sí, quizás no siempre. Hay enfermedades es, eh, mentales que son reales, que nuestras mentes a veces fallan. Hay enfermedades, imbalances químicos en, en, en nosotros. Lo que ha pasado en el mundo, en um, nuestro mundo moderno es que Hemos puesto más enfoque, más in, in, énfasis en las enfermedades psicológicas y, y mentales, en los imbalances químicos y hemos, hemos ido más por el lado de consejería y pastillas y poco a poco hemos olvidado el lado espiritual. No es uno o el otro de la misma forma que un problema en mi cuerpo podría ser algo físico o podría ser algo espiritual, o, o de la misma forma, y aún más, la mente... La mente es muy susceptible a la influencia de demonios. Puede ser posesión, puede ser influencia de demonios. Es susceptible, como sabemos, los que somos cristianos a la guía del Espíritu Santo. Nuestra mente sigue y es influida por muchos, muchos factores. Entonces, lo más, lo más, si, si está tratando de diagnosticar a un caso um, de, de posesión o su, su posesión so, so sospechada o, o de una persona con múltiples personalidades, lo que debe hacer, en mi opinión, es buscar un, un psicólogo cristiano, no solo cristiano en nombre, sino cristiano que cree el Evangelio, que tiene el Evangelio como parte de su terapia, combinar esa ayuda psicólogo, con un pastor, un anciano, un líder en la iglesia que entiende muy bien el lado espiritual de la guerra espiritual y intentar con la guía del Espíritu Santo a discernir cuál es el componente físico, químico y cuál es el componente espiritual. Y con oración y a veces ayuno, eso se sí, Dios guía a los que están trabajando en, en, ese, en ese guerra espiritual. Um, entonces, para contestar tu pregunta, es, puede, ser, puede ser demonios, y también puede ser un problema um, de mental, y, y se entendería que por eso hay pastores y, y líderes en las iglesias que pueden guiar a, a nosotros. Esa es una, una, una de las razones que es tan importante aferrarnos a la comunidad de fe, a la comunidad cristiana. Gracias por tu pregunta. Jairo pregunta, ¿qué tiene que hacer una persona que se convierte a Cristo, pero tiene todavía cosas de su antigua vida que todavía no ha podido quitar para que tenga una vida en santidad? Buena pregunta. Um, yo, eso es, ese, yo, yo río porque esa es la historia de todos, esa es la historia de todos, aún después de entrar en paz con Dios. Y la razón que la pregunta se siente eh, quizás rara hacer es, en voz alta es porque somos, a veces en las iglesias nos volvemos expertos en pretender, en fingir que, que todo bien, todo bendecido hermano, en realidad... Todos estamos luchando. Lea, te animo a que leas eh, Romanos capítulo 7, la segunda parte donde el apóstol Pablo explica la lucha que él, el gran apóstol Pablo, en ese momento la lucha que él tenía en su vida. Eh, y, pero eso no justifica... Caer no justifica vivir en la lucha. Eso es seguir pecando. Pero la realidad es que hay una lucha en, en, interna. La vieja persona que está muerta en Cristo, que ha sido regenerada cuando nos bautizamos, nos arrepentimos, nos bautizamos, salimos del agua y todavía esa persona piensa que está viva. Hay una lucha entre esa vieja persona y la nueva persona que Dios nos está creando a ser, que Dios y el Espíritu Santo nos está moldeando, formando a ser. Por eso en Colosenses habla de ser más y más conformado a la imagen de Cristo. Esa es la meta de la vida cristiana. Por eso nosotros somos nuevas personas. Lea Efesios capítulo 5, los primeros dos versos. Somos nueve personas, y ahora, como hijos amados de Dios, tenemos que andar en amor, tenemos que vivir como la nueva persona que somos. Ahora, en tu pregunta, esa es la vida cristiana, pero en cuanto a tu pregunta, ¿quieres convertirte a Cristo? ¿Quieres arrepentirte, bautizarte? Pero sabes que tienes cosas que va a ser difícil dejar. Lo clave en ese momento es tomar la decisión, el arrepentimiento, es dar la vuelta, es dejar, es decidir que dejarás el pecado. No es haber ya dejado el pecado y demostrado que, que no. Por ejemplo, si uno es alcohólico, no es que ya he vencido al alcoholismo y tengo tres años de sobriedad y ya voy a entregarme a Cristo porque ya estoy limpio. No, 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 no. Más bien, esa lucha contra, contra cualquier vicio, el alcoholismo, por ejemplo, uno está perdido si no tiene el poder del Espíritu Santo y no tienes el poder del Espíritu Santo hace que te conviertes a Cristo el arrepentimiento es la decisión que de ahora en adelante yo voy a entregarme a Jesús yo voy a obedecer a Cristo y eso significa cualquier cosa que yo puedo dejar en ese momento cambiar algo en mi vida si estoy viviendo con mi novia en pecado en fornicación yo puedo mudarme de ahí en un momento antes de bautizarme porque si no me mudo de ahí no estoy arrepentido. Hay otros, pero después tendrás la lucha de no volver con ella y cuando ves a tu novia y salen de no entrar en impureza y, y la decisión que tomas cuando te conviertes a Cristo es. Cuando te arrepientes es Cristo va a ser mi Señor, el jefe el que manda en mi vida de ese momento en adelante. Esa es la, la clave. Entonces, cuando está listo a tomar esa decisión de verdad, de corazón, no significa que no va a caer, que no va a tener luchas porque la tendrás y si sí caerás. Pero tendré la decisión que cuando caigo me levantaré, yo buscaré ayuda, confesaré mi pecado, yo lucharé de ahora en adelante para dejar mis pecados. Cuando de corazón puedes tomar esa decisión, estás listo para arrepentirte y bautizarte. Excelente, excelente pregunta, Jairo. El Jorge pregunta si ¿sí el sexo oral está mal. Y... Según lo que veo en la palabra de Dios, no, no, no está mal, no está prohibido por Dios, uh, no hay nada que yo veo en la Biblia que la prohibiría y por el otro lado, si lees el Cantar de Cantares, el, el libro que escribió Salomón, puedes encontrar lo que, lo que muchos piensan que son referencias a ese, a ese acto de dentro de, de la relación matrimonial, entonces eh, no es según mi lectura de la palabra de dios no es pecado ahora lo que sí es pecado es cualquier interacción íntima afuera de matrimonio no, nunca olviden de hebreos capítulo 4 eso es un buen verso de luchador para todos especialmente los que están solteros y todos todos eh, hebreos capítulo 13 verso 4 honroso sea en todos matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Intimidad fuera del matrimonio, aun, aun, aunque no sea sexo, so intimidad eh, es sexual, intimidad fuera de matrimonio es fornicación, el pecado es eh, juzgado por Dios. Entonces tenemos que estar totalmente puros afuera de nuestro matrimonio y en nuestro matrimonio totalmente entregados los unos el uno al, al otro gracias por la pregunta José Alberto pregunta pastor en mi iglesia local hay una hermana que está interesada en mí pero yo estoy de otra hermana, no sé qué hacer ayúdame por favor um, evitarla evitarla, um, hablar claramente con ella en, en público, no 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 apartarse, sino ahí en, en la iglesia, en, a un lado, hablar con ella. Y si ella ha pr profesado que ha declarado que está interesada en ti, decirle: ¿sabe qué? Gracias, pero no, no puedo. No, no es el momento y, y ese no, no va a funcionar. Yo no estoy interesado. Y. Quiero que nosotros podamos llevarnos como hermanos a la distancia y después tratarla como cualquier otra hermana en la iglesia. Mi convicción es que los hermanos en la iglesia, yo no estoy, no estoy a favor de personalmente de que se sienta a un lado los, los hombres y a otro lado las mujeres, pero sí estoy a favor de que, a, a, de, según mí, mi opinión, que en, en la comunidad cristiana, los hombres deben llevarse con los otros hombres y las mujeres con los otros hombres. Vemos algo de eso en Tito 2, donde da instrucciones a los hombres y después a las mujeres y su ministerio a, a los hombres y su ministerio, la, el ministerio de mujeres a mujeres. Las mujeres deberían llevarse y, y los hombres deberían llevarse. Y así si haces eso, no va a ser ningún problema. Solo dedícate a lo que vas. Dedícate a adorar a Dios. A, a animar a tus hermanos y no preste atención a, a, las, a las hermanas. Muy bien, buena pregunta. Um, ya yeah. un, un verso más pensando en eso que me acaba de venir a la mente. Tito, oh, perdón, segundo de Timoteo, capítulo 2, um, verso, no, <ríe> ese, es, ese es otro. Um, dice, Pablo dice que hay que tratar a las mujeres um, como, como hermanas, a las mujeres menores con, um, con toda pureza. Y no encuentro el verso, lo pondré en los comentarios después, hermano, porque va a ser un buen verso de luchador para ti. Um, no estaba donde pensé que estaba, pero lo pondré en los comentarios después. Y Dayanira dice... ¿Qué hacer si sientes que no tienes el amor de Dios para los demás? Esa es parte de la lucha que estaba describiendo con la carne. Porque por nuestra naturaleza somos egoístas. A algunos lo escondemos mejor que otros en, en dado momento, pero somos egoístas. Yo amo a mí mismo. Esa es la realidad de, de la, del viejo yo. Y ahora hemos sido recreados, regenerados a la imagen de Cristo. Pero todavía muchas veces sentimos la falta, a veces sentimos la, la, las emociones de la, de la vieja persona, pero a veces sentir la falta de una emoción que debemos sentir. Cristo amaba a todos, buscaba lo mejor para los demás. Y cuando yo no siento eso, y a la medida que no siento eso, porque no es sí o no, es a la medida que no siento eso, yo no estoy imitando a Cristo. Yo, yo necesito estar más conformado a la imagen de Jesús. Y la, la promesa que Dios ha dado a personas como todos nosotros en, en cuanto a eso es que un fruto del Espíritu es el amor. Busca Gálatas capítulo 5, 23 en adelante. Un fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, si, si tú eres cristiana, y si no eres cristiana, deberías arrepentirte, bautizarte, porque la promesa es que cuando te entregues a Cristo, Romanos 5 dice que Dios derrama su amor en, tu, en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Pero si eres cristiana, Dios ha derramado su amor en tu corazón y así que tú puedes amar a los demás. Y cuando no sientes ese amor, cuando sientes el egoísmo, hay que pedir, hay que decir, Dios... Dios, por favor, dame tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo me dé más amor para los demás. Y después, el primer paso, orar, y no solo quedarte sentada esperando, hacer cosas que muestran amor, servir a otras personas, ayudar a otras personas, dar a otras personas, porque... Muchas veces lo que Dios, yo, yo he experimentado lo que Dios usa para hacer, hacerme sentir amor por otras personas es servir y ayudar a otras personas. Busca a alguien, tal vez um, una hermana que puedes discipular en la iglesia y reunirte con ella y tú pagas el café y, y se sienten y leen la Biblia juntas y... Busca ayudar a otras personas, ministrar a otros, y Dios usará eso para hacer crecer el amor en tu corazón a través de su Espíritu Santo. Mm, gracias. Eh, primero de Timoteo, me equivoqué. Yo decía segundo de Timoteo. Eh, David y la iglesia de la comunidad, mi esposa, dijo eh, el mismo verso. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. El primero de Timoteo 5.2. Yo estaba en el libro equivocado, gracias. Este es el verso del luchador para, para, mira, recuerda, esto fue escrito a un joven, al joven Timoteo, por el hombre Pablo. Me imagino que Pablo tenía las mismas luchas que Timoteo iba a tener. Son hombres, somos hombres. Y este es un buen verso del luchador para nosotros. ¿Cómo debo tratar a las personas, a las ancianas? como madres, a las jóvenes, como hermanas, con toda pureza, si tratáramos tú y yo, a todas las, las hermanas en la iglesia, así, las que no son cristianas, así, si eres mayor que yo, y todos son los mayor o menor, ¿no? Entonces, si eres mayor, te voy a tratar como trato a mi mamá, y si eres menor, te voy a tratar como trato a mis hermanas, y, y yo, gracias a Dios, tengo la bendición de tener mamá y hermanas, entonces, yo sé cómo trato a ellas dos, y yo puedo proyectar eso y tratar a otros así, Así es como debemos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ese buen verso del luchador para para nosotros dos hombres. Y gracias por ayudarme, um, David y, y Jackie con el, la referencia. Como dejar de guardar rencor. Jaenira pregunta. Sí, ese ese buen ese buen seguimiento a tu última pregunta porque muchas veces cuando yo no siento amor a otro, para otra persona la razón es porque Ah, yo, porque siento amargura o rencor o es eh, de perdonar Colosenses capítulo 3 eh, nos dice la actitud que debemos tener y suena muy fácil cuando lo leo vas a decir es, es una frase pero hacerlo es bien difícil um, en el verso 13 Colosenses capítulo 3 dice soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todo esa cosa, el bíceps amor, que es el vínculo perfecto. Con, de la forma, si tuviéramos quejas de uno contra el otro, ¿qué debemos hacer? De la forma que Cristo nos ha perdonado, debemos perdonar al otro. Entonces, lo que, lo que debemos hacer, la forma de luchar en el momento que, que, que sentimos rencor, es decir, ok, Dios por tu Espíritu Santo, dame fruto de tu Espíritu, que es bondad, bondad, mansedumbre, amor. Por favor, y después recordar ese verso y decir, de la forma que he sido perdonado, ¿cómo he sido perdonado? Y empieza a pensar en tus pecados. Empieza a pensar en cómo Dios te llamó y te recató el día que te bautizaste. y ¿Cómo ha sido tu vida después? ¿Cómo hubiera sido tu vida si no hubiera encontrado a Cristo? Recuerda una vez más cómo me ha perdonado Cristo. Y después decir, y ellos me hizo eso. Ok, me hizo eso tengo una queja contra ellos, y e, 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 legítima, digamos, legítima la queja de cómo Cristo me perdonó. Así tengo que perdonarles. Y decir las palabras no tiene que ser a la otra persona. En tu mente, adiós, te perdono, lo perdono. Ellos me hicieron eso. Y yo lo perdono. Y después, cuando regrese el mismo sentimiento en el futuro, haz el mismo ejercicio otra vez. Es, es una lucha. Pero por hacerlo, Dios hará crecer su amor en tu corazón. Bendiciones, Jesse. Leo pregunta, ¿cómo manejar, cómo manejar la culpa? Hmm, wow. E Esa pregunta está... En el centro de lo que es el evangelio, de lo que es la vida cristiana, de lo que es buscar a Dios, porque todos somos culpables y nosotros merecemos la muerte. Y a veces nos sentimos eso: sentimos que okay, yo ando bien, yo no ando mal, yo no tengo temor de Dios, yo vivo como quiere, yo estoy bien. Pero a veces sentimos lo que tú expresas: culpa culpabilidad, condenación, sentimos lo que debemos, el peso, parte del peso, porque nunca sentimos de verdad todo el peso de nuestro pecado, de nuestras malas acciones, pero a veces, y muchas veces, no es por lo que hacemos contra Dios directamente, sino lo que hacemos contra otras personas, y vemos el dolor y el quebranto que causamos, a veces miramos atrás, y miramos todo lo que la destrucción que dejamos atrás, y, y nos damos cuenta en parte de, de lo feo que es el pecado nuestro pecado y no podemos negarlo no podemos decir eh, no fue nada todo está bien nadie se lastimó a veces a veces en la vida y esto es por la gracia de dios que nos hace ver y sentir el peso de nuestro pecado ahora dos formas de tratarlo una forma es, si no eres cristiano está buscando a dios y no te has entregado a cristo para la persona que escucha y dice tengo mucha culpabilidad y yo no soy cristiano es de entregarte a Jesús, arrepentirte, bautizarte. En este momento recibes el perdón de tus pecados. Dios te perdona, te cubre con la perfección de Cristo. Ahora, si eres cristiano y eres hijo de Dios y sabes que Dios te ha perdonado, pero también sientes culpa por lo que ha hecho en el pasado... Hay que hacer dos cosas. Una cosa es, hay que, hay que hacer restitución, buscar restaurar, buscar reconciliar, hay que ir a persona y decir, lo siento, lo que hice antes, no puedo deshacerlo, no puedo pagar por lo que hice, no, no hay forma de, de, de hacerlo bien, de hacerlo nuevo, de quitarlo. Pero lo siento, a, a veces hay que ir a, a corregir algo de pasado, yo te mentí aquella vez, o, o corregir la mentira, o, o pagar por algo que ha robado, o hacer de la forma que sea, reconciliar y, y resolver y restituir todo, porque eso es lo que Dios ha hecho contigo, solo eso es reflejar el Evangelio, es como en el libro de Filemón demon un, un nuevo cristiano, el, el, el esclavo en, en la historia, un, era un nuevo cristiano, estaba perdonado por Cristo. Pero Pablo, ¿qué hizo? Él hizo que regresara a su amo para arreglar cuentas con él, a, a, a vivir en, en bajo y pagar si fuera necesario por lo que había hecho cuando se, se había huido de su amo. Entonces, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, dejar que el evangelio replandezca en nosotros por. De, deshacer a lo mejor que podamos por la gracia de Dios lo que queda atrás y después recordar recordar siempre y mientras que hacemos restitución y reconcili buscamos reconciliación, recordar Romanos 8.1, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús o que andan conforme al espíritu no conforme a la carne el enemigo se llama el acusador en varios, varios momentos en la Biblia. Satanás nos acusa. Él nos dice, nos recuerda de lo que hicimos antes, de cosas de que Cristo ya nos ha perdonado. Y nuestro trabajo es repetir la verdad recordar la verdad continuamente. Yo soy lavado en la sangre de Cordero. No hay condenación para mí. Yo soy la perfección de Cristo. Eh, lea en eh, eh, 2 Corintios capítulo 5, la segunda parte. Somos nueve criaturas. Somos la, la perfección, la justicia de Cristo. Nosotros estamos perdonados. Y hay que recordar eso y dejar la culpa en la cruz porque Cristo pagó por nosotros. La Jairo pregunta. Gracias Leo por, por tu pregunta. Esa es excelente medita, pens, meditación, pensar en, en eso. Jairo pregunta, ¿qué hacer si una persona de familia hace falsas acusaciones? ¿Cómo manejar ese, ese tipo de cosas estando en Cristo? no debemos pelear, no debemos ser contenciosos, la palabra de Dios nos dice que no debemos, el siervo del Señor no debe ser rencioso, no debemos pelear, no debemos, eh, podemos confrontar falsas acusaciones en amor, mira a Pablo cuando lo arrestaron en Jerusalén, él se levantó y dijo, no, 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 lo que ellos están diciendo no es cierto, él. Y, pero llegó un momento que no pudo decir nada, porque la, por la abrumación de las falsas acusaciones, nosotros debe, podemos decir no es cierto, De debemos, pero a la vez debemos recordar que no tenemos que vindicarnos. Hay una, hay una diferencia en decir no, no es cierto y ir a la persona y arreglar el asunto. Y pedir que ellos retracten lo que dijeron, lo que sea, y, y arreglen el asunto. De, debemos buscar, como dice Romanos, de buscar en cuanto depende de nosotros, Romanos 12, estar en paz con todos los hombres. Nosotros debemos hacer eso, pero tenemos que recordar. Nuestro padre es el juez. Nuestro padre tiene todo en sus manos. No tenemos, podemos ir a tratar de corregir o reconciliar la, lo, los, las acusaciones, los malos entendidos, los desacuerdos. Debemos intentar, pero en cierto punto... Eh, nosotros no, temo, no somos responsables por vindicarnos a nosotros mismos, no somos responsables por, por limpiar nuestro propio nombre, no somos responsables por forzar el asunto y hacer que el otro vea nuestra lógica, podemos tratar de arreglar el asunto, pero a la vez no ser necios y no contener y no pelear pelear es, es, es difícil y siempre cuando decimos decimo que algo es difícil para el cristiano eso significa que lo tenemos que hacer bajo la guía del Espíritu Santo preguntando a Dios porque mi experiencia experiencia de mucho ha sido ese nosotros nosotros eh, cuando seguimos el Espíritu Santo, Él nos, nos enseña cuando debemos hablar y nos enseña cuando debemos callarnos um, um, es, es difícil es difícil. Gracias, Jairo. Eh, Jorge pregunta, amo a mi madre, pero se me hace muy difícil expresarlo. ¿Qué hago? Pues, por la pregunta, eh, puedo entender que, que tu madre no te ha rechazado a ti, y no, no detiene tu amor, y no, no te ha a, alejado de, 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 de sí. Lo que debes hacer, es buscar la forma de demostrar cariño con, con tu madre. De la forma que sea, busca pequeños pasos. Pida a Dios que por su espíritu que te, que te dé amor, que te haga sentir más el fruto de espíritu, de espíritu de amor y que te haga pensar en cosas que puede hacer. Tal vez mandarle un mensaje o un llamado, una visita y te amo. Solo empezar a decir te amo madre. Y después te amo madre y un abrazo. Y... Darle un regalito y buscar formas, salir a caminar con ella, si ella todavía puede salir a caminar o, o pasar más tiempo con ella. Y con el tiempo um, verás que, que ya estás expresando, si empiezas con pasitos y siempre trate de agregar un paso más, de, encontrarás que estás llevándote más, mejor con tu mamá cada vez. Que Dios te bendiga y gracias Leo. Un abrazo virtual también a la distancia. Um, José Alberto, y con eso vamos a, déjenme ver la hora. Sí, ha sido una buena hora. Vamos a, vamos a terminar con, con esta pregunta. José Alberto pregunta, ¿qué hacer cuando en una familia cristiana el padre no tiene interés en guiar a sus hijos ni a su esposa en los caminos del Señor? Um, ok, es difícil. Y eso ocurre. Ah, eso ocurre tanto en, en el mundo cristiano. Vamos a la iglesia y después entre semana cada quien y nadie lee la Biblia en la casa. Uno lee, pero sus hijos no. Los que somos padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en el camino del Señor. Desde desde el Antiguo Testamento, cuando Dios enseñaba a los israelitas, Dios leía a Moisés que era, eh, habla de mi ley a sus hijos cuando se levanten y cuando se acuesten y cuando caminen y siempre está hablando de eso con ellos. Eh, en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5 tenemos que, y 6, tenemos que guiar a nuestros hijos en el camino de Dios. Colosenses habla del mismo tema, nuestra responsabilidad. Eh, otro más, el primero de Timoteo, capítulo 3 y Tito 1, en la, los requisitos para los que son pastores, ancianos um, de, de la iglesia. El, el requisito es que nosotros tenemos que guiar bien a nuestro hogar en el camino de Dios. Entonces, si déjeme dar una respuesta a tu pregunta a tres personas diferentes. Una es el padre de familia que está escuchando esto y dice: eh, Yo llevo a mi familia en la iglesia. Pero no tenemos, no nos sentamos por un rato cada día y leemos la Biblia juntos. Yo recuerdo cuando era joven, de casi toda mi, mi juventud en la casa de mis papás, nos levantábamos casi todos los días a las seis de la mañana, antes de que mi papá iba a trabajar, teníamos que levantarnos. Seis de la mañana, nos sentábamos en la mesa, todos nos sentábamos en la mesa. Mi mamá casi siempre hizo avena, hacía avena para avena de... de, 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 de y hacía avena, y comíamos avena, y mi papá leía la Biblia y oraba con nosotros, y era nuestra hora de devocional, era bien bonito. No tiene que ser así en, en cada caso, pero en cada casa en, en cristiana debe tener un devocional. Yo estoy convencido a diario, ¿para qué perder la oportunidad? La familia se siente, ora, lee la Biblia, canta, confiesa sus pecados, eh, y comparte sus peticiones de oración, oren juntos, pasen tiempo en la palabra de Dios juntos cada día. Si no estás haciendo eso, empieza a hacerlo. Busca un tiempo que todos están en casa, tal vez en la noche antes de dormir, toma 15 minutos y todos los días vamos a leer el Evangelio de Juan, un capítulo al, al, al día. Y al final de leer el capítulo, todos van a leer un verso y al final vamos a... Vamos a compartir lo que Dios nos dijo y vamos a, a cantar un, una canción, un himno, una alabanza. Vamos a orar juntos, cada quien va a orar. Pase tiempo con Dios a diario. La segunda respuesta es: si eres una esposa y tu esposo no es cristiano y no hace eso, o es cristiano y no hace eso, eh, hazlo tú. Hablo, habla con tu esposo. Si el es cristiano, especialmente, decide que no quieres pasar por su autoridad, pero. Si sí, él no va a hacer esa ese reunión, que tú vas a hacer eso con tus hijos y hazlo con tus hijos de una forma que tu esposo sabe que en cualquier momento que él quiere tomar el liderazgo ahí, que tú cederás el lugar, pero alguien debe hacerlo. Y, y si y, y la, la tercera persona a quien voy a dar un consejo, la persona que es líder en la iglesia, y tú estás viendo eso en otras familias, enseñar eso debe ser parte de nuestro ministerio, desde el púlpito, en la clase, de la forma que sea nosotros como el guía en la iglesia, debemos guiar a nuestros hermanos, los hombres de, de familia, a, a guiar a su familia en la palabra de Dios. Um, una pregunta más. Chambido pregunta en Romanos 10. Capítulo 9 a 10, Pablo dice que si confesáramos con nuestra voz que Jesús es el Señor, seremos salvos. ¿Qué sucede entonces con la persona muda? Es que no pueden hablar. Y um, pues yo nunca en... en en la, Todas las veces que yo he enseñado el evangelio, no he tenido que enfrentar esa ese circunstancia. Entonces, muchas veces eh, lo que tenemos que hacer es enseñar el evangelio, enseñar a la persona, como Hecho 2.38 dice, arrepiéntese, bautícese, confiesa a Jesús con tu boca en arrepentimiento y bautícese en agua. Um, en los casos como este que tú mencionas, eh, uno puede arrepentirse y bautizarse aún siendo mudo. Uno puede arrepentirse eh, en su corazón. Um, y si Dios no le ha dado voz audible, con la voz de su corazón y su mente puede confesar a Jesús y, y puede escribirlo um, para que los demás lo vean. Y, y después puede ser bautizado para sellar ese compromiso con Cristo. Todos podemos entregarnos a Jesús y nuestro trabajo para todo, todo lo que estamos aquí, para nuestro trabajo es hacer eso, es llevar el evangelio a lo que está lejos de Dios, que Dios nos dé oportunidades en esta semana de proclamar el evangelio a alguien que está lejos, de él, muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo gracias por todas las preguntas que me enviaron antes y las preguntas que, que han puesto en el mensajero hemos tenido una muy buena conversación gracias por, por, por pasarlo con, conmigo um, si estás viendo eso después cuando ya no estamos en vivo um, y quieres dejar una pregunta para el próximo episodio ponlo en los comentarios de, de, del video lo agarraré y tarde o temprano um, lo, lo, lo veremos en, en el próximo episodio Um, si Dios quiere. Y si antes de terminar, um, si le voy a invitar una vez más a buscarnos en pazcondios.com, en esa página regalamos todo es completamente gratis, regalamos una gran variedad de recursos, libros, seminarios, sermones, mucho más, todo completamente gratis. Gracias por estar con nosotros, que Dios le bendiga y nos veremos, si Dios quiere, en la próxima.